0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 17 Şubat Pazartesi. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları.
2: 21 yaşındaki tekvandocu Seyitan Akbalık, Mısır'daki şampiyonada çıktığı müsabakada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Başbakan Erdoğan, paralel yapı kasetlerle siyasetçilere, sanatçılara, iş adamlarına ve gazetecilere şantaj yapıyor dedi. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesiyle iktidarın yargıyı kontrol altına alacağını savundu. Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı için müracaatlar bugün başlıyor. İstanbul Kadıköy'de Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet yürüyüşü düzenlendi. Gezi Parkı protestoları sırasında eski şehirde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kasımpaşa Spor maçını tribünde izledi. Bafta ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülü 12 yıllık esaret filminin oldu. İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Hürriyet gazetesiyle basın özetlerine başlıyoruz. Adalet istiyoruz başlığını görüyoruz Hürriyet'te. Caddeden yükselen çığlık, Bağdat Caddesi'ndeki Türkiye ve Fenerbahçe için adalet yürüyüşüne katılan on binler sloganlarla, pankartlarla sesini duyurdu. Şaşkın bakkalda toplanan kalabalık saat 14'te Fenerbahçe'ye doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe katılan eski yönetici Ali Koç, herkese lazım, adaletin rengi olmaz, tüm Türkiye için adalet istiyoruz dedi. Ellerinde hem Türk hem de Fenerbahçe bayrakları taşıyan taraftarlar gezi eylemlerinde Eskişehir'de öldürülen Ali İsmail Korkmaz için yazılan Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz marşını söylediler. Yine Hürriyet'ten bir başlık Eroin Kirlisi. Van Eroin Kirlisi denilen ucuz uyuşturucunun pençesinde bağımlı çocukları kurtarmak için örgütlenen annelerle yapılan söyleşi var Hürriyet'te. Anneler Van'ı zehirleyen Gürpınar ve Başkale'nin köylerindeki eroin imalathanelerini herkesin bildiğini anlatıyor. Uyuşturucunun çok ucuz olmasının ilk nedeni bu. İstanbul'da 80 liraya satılan uyuşturucu burada 25 lira. En büyük sorunsa eroin kirlisi adı verilen ve alım gücü en düşük olanların dahi temin edebildiği uyuşturucunun yaygınlığı. Devam ediyoruz. Gerçek Kanuni'nin torunları yaz biz başlığıyla. Başbakan Erdoğan şehir hastanesi açılışında Sa e, sağlıklı bir nefes için cihan imparatorluğunu feda edebilecek iradedeki gerçek kanuninin torunlarıyız dedi. Milliyetle devam ediyoruz. Milliyette de sürmanşet adalet istediler. Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı. Başkan Aziz Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar yürüyüş boyunca... Taraftarlara yürüyüş boyunca ezeli rakipleri de destek verdi diyor Milliyet Gazetesi. Maçta şok ölüm genç tekvandocu kalbine yenildi. Luxor'da düzenlenen Afrika Kupası'na katılan 21 yaşındaki milli tekvandocu Seyitan Akbalık müsabaka sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Gençler kategorisinde Avrupa şampiyonluğu bulunan başarılı sporcunun ölümü kafileyi de yasa boğdu. 13 kişilik milli takım turnuvaya devam edip etmeyeceğine toplantı yapıp karar verecek. Milliyet'in manşeti otoparkta ayrımcılık, Antalya'da AVM otoparkında kadınlar için daha geniş bölümler yapılması tartışma yarattı, bizi aşağılıyorlar diyen kadın örgütlerinden tepki var. Kendi hakimlerini getirecekler. İzmit'te aday tanıtım toplantısına katılan CHB lideri Kemal Kılıçdaroğlu HSYK yasasındaki değişikliği eleştirdi. Kılıçdaroğlu kendi hakimlerini getirecekler. Yargıçlara sesleniyorum vicdanınıza göre karar vermezseniz bu ülkede yatacak yeriniz yoktur. Eğer siz siyasal iktidarın istediği kararları verirseniz iki elim sizin yakanızda olacak dedi. Geçiyoruz sabah gazetesine. Paralel yapıyı iyice kavradık diyor sabah manşette. Gördünüz, mitin tırlarına baskının görüntüleri yayımlandı. Bu yapıyı kavradık değil mi? Başbakan Erdoğan'ın sözleri. O paralel savcı operasyon yapıyor. Mitçilere silah doğrultuluyor. Yere yatırıp tekmeliyorlar. Bu hainlik emniyetin jandarmanın yargının içine sızan paralellerin talimatıyla oluyor. İşte o paralel yapı var ya, öğrendiniz iyice kavradık değil mi? Bu alçak faaliyetin casusluğun hesabını hepsinden soracağız dedi Başbakan Erdoğan. Devam edelim yine sabah gazetesinden aktarmaya. Evim evim güzel evim. Eskişehir ve Sivas deplasmanlarında mağlup olan Fenerbahçe, Konuk ettiği Kasımpaşa karşısında yara sardı. Kanarya 10 kişi kalan rakibini Emre ve Bekir'in golleriyle devirdi. Evinde kaybetmeme geleneğini 17 maça çıkardı. Ve Kartal'ın zirve inadı. Beşiktaş olimpiyat stadında karşı karşıya geldiği Bursaspor önünde Ersan'ın 44. dakikada atılması üzerine 10 kişi kaldı ama pes etmedi. Almeydan'ın golüyle 3 puanı alan Karakartal maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Cumhuriyet gazetesi var sırada adalet çığlığı diyor Cumhuriyet manşetinde ve dün Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşü manşetine taşıyor. Türkiye'nin tüm renkleri dün gezi olaylarında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz ve adalet isyanında birleşti diyor Cumhuriyet gazetesi haberinde. Devam edelim e, basın özetlerine işe giderken de yine Cumhuriyet'ten bir başlık atamalar hız kesmiyor. 17 Aralık'tan sonra cemaate yakın birçok ismi görevden alan AKP iktidarı dün de 6 valiyi merkeze çekti diyor. E, Cumhuriyet görevden alınanlar arasında Ergenekon operasyonlarını yönettikten sonra Iğdır valisi olan Pek de var. Radikal var sırada 12 Eylül benzetmesi diyor Radikal manşette. Gül'ün atadığı HSYK üyesi Bülent Çiçekli'nin açıklamaları radikale. HSYK düzenlemesine kurumdan sert eleştiriler geldi. Profesör Çiçekli, Adalet Bakanı çok özel yetkilerle donatılıyor. HSYK üyeleri bakanın memurları haline geliyor dedi. Bülent Çiçekli şöyle konuştu. 12 Eylül dönemi benzetmesi abartılı olmaz. Yasa bu haliyle onaylanır. Yürürlüğe girerse hukuk devletine ve demokrasiye elveda. Yine radikalden bir başlık. Siyasetteki yüksek gerilim devam ediyor. Paralel yapı eleştirilerini sürdüren Başbakan Erdoğan, ''Olur ya kapınızı çalabilirler, bazı ablalar gelebilir, onlara halimizden memnunuz.'' deyin, dedi. Zaman gazetesiyle devam edelim. Sit alanına bir çivi çaktılar diye ağır cezada yargılanıyorlar. Zamanın manşeti. Urla'da birinci derece sit alanında yıkım kararı bulunan kaçak villalarla ilgili tartışmalar sürerken bölgede yaşayan yüzlerce köylü arazisini ekip biçtiği için yargılanıyor. Hapis cezasına çarptırılan köylüler biz geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Kaçak villa yapanlar yargılanıyor mu? Sözleriyle tepki gösteriyor. Kanser hastası bebeğin ameliyat parasını çaldılar. Kocaeli'de kanser hastası olan bir buçuk yaşındaki Asmin Yılan için toplanan 4500 liralık ameliyat parası eve gelen bizi sizi Allah gönderdi okuyup üfleyelim diyen iki kadın tarafından çalındı. Devam ediyoruz basın özetlerine İşe giderken de ağır bazıta şoförleri yeterlik sınavını geçemiyor yine zamandan bir başlık. Geçimini şoförlük yaparak sağlayan kamyon ve otobüsçülerin direksiyona geçebilmesi için mesleki yeterlilik belgesi alması gerekiyor. Ancak bu belgeyi almak için yazılı sınava giren her üç şoförden ikisinin başarısız olduğu ortaya çıktı demiş Zaman. Star'la devam ediyoruz. Son manşeti millet atacak. Medyanın kabataştaki çirkinliği örtmeye çalıştığını belirten Başbakan Erdoğan arkasına belli sermaye çevreleri ve paralel yapıyı alarak gündem dayatmaya çalışıyor. Mağdurenin beyanlarına, raporlara itibar etmiyorlar, söz konusu başörtülüyse bunların pusulası işte böyle şaşar, son manşeti medya değil millet atacak dedi diyor Star gazetesi. Yine Star'dan bir başlık Savcı Fezleke'yi rüyasında mı gördü? 25 Aralık darbe operasyonunun hedefindeki iş adamı Mehmet Cengiz'in açıklamaları var. Savcının adliye önünde bildiri okurken gözlerindeki kine ve öfkeye baktığımda olanlara şaşırmıyorum demiş Mehmet Cengiz. Milleti asla küfretmem başlığını da görüyoruz Mehmet Cengiz'in açıklamalarında. Haber ile devam ediyoruz. Şehirler arası su savaşı diyor Habertürk manşette. Profesör Miktat Kadıoğlu'na kış sıcaklarını, iklim değişikliğini sorduk, gelecekte yaşanacak meteorolojik felaketleri anlattı demiş Habertürk. Miktat Kadıoğlu'nun görüşleri şöyle. Dünyayı boş ver, Türkiye'de şehirler arası su savaşları çıkacak. İstanbul, Edirne ve de su isteyecek. İstanbul, Edirne ve Kırklareli'den su isteyecek, kuraklık yüzünden vermeyecekler, köyler kavga edecek, şehirlere giden boruları kesecekler. Habertürk'ün sürmanşeti on binler adalet için yürüdü. Fenerbahçeliler 3 Temmuz sürecini protesto etti. Sarı Lecivertli protesto Bağdat Caddesi'nden taştığı adalet, e, adalet sili olup Şükrü Saracoğlu'na aktı, diyor Türk gazetesi haberinde. Devam edelim basın özetlerine eşe giderken de Yeni Şafak gazetesi var sırada. Toplantıya gelmeyin diyor Yeni Şafak manşette. Hükümete yönelik 17 Aralık Yargı Komplosu'nun merkezindeki HSYK'da yaşanan toplantı krizini 1. Daire üyeleri İbrahim Okur ve Teoman Gökçe'nin yönettiği ortaya çıktı. Okur ve Gökçe mesajlaşma programı WhatsApp'tan kurul üyelerine sürekli toplantılara katılmayın mesajı gönderdi diyor Yeni Şafak Gazetesi haberinde. Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Milli tekvandocu Seyitan Akbalık Mısır'daki şampiyonada çıktığı müsabakada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi gece uçakla İzmir'e getirilen 21 yaşındaki sporcu bugün son yolculuğuna uğranacak. Babası Akbalık'ın kalbinde ritim bozukluğu olduğunu ve ilaç kullanarak spor yaptığını söyledi.
3: Birçok başarısı vardı. Gelecek vaat ediyordu. Ancak kalbindeki ritim bozukluğu engel oldu. Tekvandocu Seyitan Akbalık, Afrika Kupası müsabakaları için milli takım ile birlikte Mısır'daydı. 21 yaşındaki Akbalık, Slovakyalı rakibiyle karşılaştığı müsabakada fenalaşarak yere yürüldü.
4: Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan
3: sporcunun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Akbalık'ın cenazesi ambulans uçakla İzmir'e getirildi. Ailesiyle birlikte İzmir valisi Mustafa Toprak'ta cenazeyi karşılamak için havalimanındaydı.
5: Orada e, milli sporcu heyetimizdeki 13 kişiden biriydi. E, gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda da birinciliği e, almış ve ülkemize madalya kazandıran bir sporcumuz imiş.
3: Tekvandocunun baba evinde yas vardı. Daha akşam saat
6: 11'de konuştum. Gece dedim oğlum dedim ama yarın dedi. Allah'ın izniyle yani derece yapacağım, birinci olacağım diyordu. Ya şeytanın e, kalp çarpıntısı vardı. O, tabii devam oluyor da doktor yani spor yapmasına de, mali değildi. Yani o kadar bir kalp kriz geçecek bir şey değildi diye yani bunu e, önemli değildi. Yani ilaçlarını kullandığını dedi, bir şey olmaz dedi.
3: Şeytan Akbalık İzmir Bayraklı'da son yolculuğuna uğurlanacak.
1: 21 yaşındaki tekvandocunun müsabakada ölümü, genç yaşta kalp krizinden ölümleri bir kez daha gündeme taşıdı. Kardiyoloji uzmanı Doktor Utku Zor, tekvando gibi bireysel sporlarda sağlık kontrolleri hakkında yeterli bilginin olmadığını
7: söyledi. Spor burada tek başına sorumlu bir sportif aktivite, sadece bir tetikleyici. Bunun olabilmesi için altta yatan bir bozukluğun, bir problemin olması gerekir ki genellikle en sık sebep kalp problemleri. Bu yüzden bunlara büyük oranda ani kalp ölümü olarak adlandırıyoruz. Doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığının e, olma ihtimali çok daha yüksek bir darbeyle en azından ilişkili olmadığı görülüyor. Ani ölümlerin %100 önlenebilir olduğunu söylemek e, şu an için çok mümkün değil açıkçası ama iyi bir tarama programıyla, iyi bir gözden geçirmeyle büyük oranda da engellenebileceğini biliyoruz. Tabii şimdi e, ülkemizde takım sporları açısından bakacak olursak özellikle profesyonel federasyonlar açısından sağlık kontrollerinin kapsamının oldukça iyi olduğu söylenebilir ama Brevsel sporlarda işte Tekvando bu gruba geliyor biliyorsunuz Ya da amatör dallarda e, Kapsamı konusunda çok fazla bir şeyimiz yok Bilgimiz yok açıkçası Ne kadar sağlıklı yapılıyor Bu konulara net bir veri yok elimizde e, Bunların da yeniden gözden geçirilmesi için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum açıkçası
1: Kocaeli'de bir eve dua okuma bahanesiyle giren iki kadın bir buçuk yaşındaki kanser hastası bebeğe destek için toplanan parayı çaldı. Para mahalleli yardımıyla toplanmıştı.
8: Bizi size Allah gönderdi dediler. Kanser hastası bebek için komşularının topladığı parayı çaldılar. Kocaeli'de yaşayan Ferhat ve Zeynep yılan çiftinin bir buçuk yaşındaki kızları asmin kanser tedavi görüyordu. İki böbreğindeki hastalık nedeniyle önümüzdeki hafta Marmara Üniversitesi'nde ameliyat olacaktı. Mahalleli aileye destek olmak için 4500 lira topladı Annesi sokakta çocuğunu dolaştırırken yanına giden iki kadın önce asminin durumuyla ilgili bilgi aldı Daha sonra da okuyup üfleyelim iyileşir diyerek ailenin evine gitti İki kadın dua ettiği suyu ev sahibine vererek evin çeşitli yerlerine dökmesini istedi Bu sırada çocuğun kaldığı odaya giren hırsızlar minik asmin için toplanan 4500 lirayı alarak evden kaçtı
9: Çalanlara buradan sesleniyorum Paralı
2: geri getirsinler.
8: Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatan polis iki kadını arıyor. Kocaeli Vali Ercan Topaca aileyle ilgileneceklerini söyledi.
7: Ekiplerimizi, sağlık e ekiplerini göndereceğim. Aileyle irtibata geçeceğiz. E i̇htiyaç olan e nakit, para veya diğer yardım neyse hepsini yapacağız.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da konuştu. Paralel yapının kasetler aracılığıyla siyasetçilere, sanatçılara, iş adamlarına ve gazetecilere şantaj yaptığını söyledi. Başbakan Adana'da MIT tırlarının durdurulması ile ilgili olarak da hesabını soracağız dedi.
5: Bu yapının mensubu kardeşlerime buradan bir kez daha sesleniyorum. Hoca dedikleriniz, abi dedikleriniz, abla dedikleriniz hem size hem de kendi ülkelerine karşı apaçık bir ihanetin içindeler.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ihanet ifadesini kullandı. Bakın Yine oraya... isim anmadı ama cemaate yüklendi. Şantaj iddiasında bulundu.
5: Bu paralel yapı milletvekillerinin, gazetecilerin, iş adamlarının, sanatçıların da kayıtlarını tutmuş. Sesli kayıtları var, görüntülü kayıtları var. O kayıtlarla şantaj yapıyorlar. O kayıtlarla herkesi tehditle yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Her yolu meşru gören, her yolu mübah gören bu hainlerle aranız artık lütfen mesafe koyun.
0: Başbakan seçmene uyarıda bulunurken bir de mesaj evet. gönderdi.
5: Bazı ablalar gelebilir, onlara şunu söyleyin. Biz halimizden memnunuz. Biz ülkemizde olanları görüyoruz. Eğer sizin de kendinize güveniniz varsa partinizi kurun da ön ortaya çıkın deyin.
0: Başbakan Erdoğan Adana'da Ölere MİT tırının durdurulmasından paralel yapıyı sorumlu tuttu.
5: MİT mensuplarına silah doğrultuyorlar, yere yatırıyor tekmeliyorlar. Kimin talimatıyla oluyor bu biliyor musunuz? Emniyetin, jandarmanın içine sızan paralellerin talimatıyla.
0: Başbakan Kabataş'ta saldırı iddialarına ilişkin görüntüleri hatırlattı, medyaya yüklendi.
5: Son manşeti ey medya siz atmayacaksınız. Son manşeti benim milletim atacak milletim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Kocaeli'de partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren yasayla iktidarın kendi hakimlerini getirerek mahkemelere müdahale edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, hakimlere vicdanınıza göre karar vermezseniz iki elim yakanızda olacak diye seslendi.
10: 16 saatlik mücadeleden sonra parlamentoda kaba kuvvet kullanarak Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yasasını değiştirdiler. Kendi hakimlerini getirecekler. Buradan bütün hakimlere sesleniyorum. Eğer siz siyasal iktidarın istediği kararları verirseniz halkın değil vicdanınıza göre vermezseniz iki elimiz sizin yakanızda olacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepkili. Kılıçdaroğlu Kocaeli'de aday tanıtım toplantısında konuştu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren yasanın meclisten geçirilmesi üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı yargıya müdahale etmekle suçladı. Cumhuriyet Halk Partisi
10: milletvekillerine saldırıyorlar. Parlamento kürsüsünde artık kaba kuvvet kullanıyorsa artık orada tuz kokmuştur değerli arkadaşlarım.
0: Kılıçdaroğlu 17 Aralık operasyonu sonrasında istifa eden bakanların fezlekelerinin Meclise gönderilmemesine de tepki gösterdi.
10: Silivri toplama kampına gittim. Çıkışta bu mahkemelerin adil olmadığını, içeride yüzlerce masum insanın yattığını söyledim. Ben daha Ankara'ya gelmeden Fezleken Meclise geldim.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Muğla'da konuştu. Bahçeli, meclise kabul edilen HSYK düzenlemesini eleştirdi, seçmene seslendi. Şimdi bu gidişat. Sağlıklı değildir aziz vatandaşlarım.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mecliste kabul edilen HSYK düzenlemesine tepki gösterdi. Yargı kontrol altına alınmak isteniyor dedi.
4: Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu baştan sona yeniden tazim edip Adalet Bakanlığına esir eden bir yargı tay ve hakimler or ordusu kurmaya çalışacak. Bir adım attı.
0: Seçim programı kapsamında Muğla'nın ilçelerini gezen Bahçeli, yerel seçimin önemine dikkat çekti.
4: Bütün siyasi partilerimiz 30 Mart seçimlerine çok büyük bir önem vermelidir. Çünkü 30 Mart seçimleri bir başlangıçtır ve geleceği şekillendirecek bir anlam yüklenmektedir.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mecliste kabul edilen HSK düzenlemesine muhalefetin tepkisini eleştirdi. Bozdağ, yasa resmi gazetede yayınlanmadan Anayasa Mahkemesi'ne gidilemeyeceğini söyledi.
6: Hakimler ve savcılar yüksek kurulu kanununda değişiklik öngören teklif anayasaya aykırı değildir. Anayasanın 159. maddesinde... Halkımızın referandumda kabul ettiği temel ilkeler korunmaktadır. Halkın referandumda evet dediği şey yasayla geri alınıyormuş gibi
0: büyük bir kara propaganda yapılmaktadır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYK yasasının meclisten geçmesinin ardından gündeme gelen tartışmaları kara propaganda olarak değerlendirdi. Yozgat sorgunda konuşan Adalet Bakanına, CHP'nin düzenlemeyi Cumhurbaşkanı onayından önce anayasa mahkemesine götürme hazırlığı da soruldu.
6: Yasa değişikliğinin resmi gazetede yayınlanmasından önce anayasa mahkemesine müracaat etme imkanı yoktur. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir yola tevessül ederse kendisi anayasanın öngördüğü usulün dışına çıkmış olur. Anayasayı kendisi
0: çiğnemiş olur. Bakan Bozda. Teklifin görüşülmesi sırasında mecliste yaşananları ise eleştirdi. Bazı üzüntü
6: verince hadiseler e, keşke yaşanmamış olsaydı. Onlardan dolayı hepimiz üzgünüz.
1: İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçelilerin adalet yürüyüşü vardı. Fenerbahçeli Avukatlar Derneği'nin düzenlediği Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet yürüyüşüne Başkan Aziz Yıldırım da katıldı. İstanbul Bağdat Caddesi bir uçtan diğerine sarı
11: lacivert. Taraftar grubu adalet yürüyüşünde. Fenerbahçeli Avukatlar Derneği Büyük Fenerbahçe Yürüyüşü için gazetelere ilan verdi. Dur, be, Taraftarlar sosyal medyada organize oldu, şaşkın bakkalda toplandı. Başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ve kulübün eski sporcuları yürüyüşteydi. Meşaleler hazırlandı. Sloganlar atıldı.
1: Hep buradayız. Çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Ben, kendime saygımdan dolayı bugün buradayım. Adalet için yürüyoruz. Herkese eşit adalet olsun diye yürüyoruz.
11: Farklı takımların taraftarları da destek için yürüyüşe katıldı. Adalet istiyoruz yanına ee, Hazırlığımızın yanındayız
9: yarın sonuna kadar. Siz de Beşiktaşlısınız
11: galiba. Aynen öyle. Fenerbahçe'yi destekliyorum. Her
1: zaman olduğu gibi adaleti destekliyoruz.
11: Bağdat Caddesi'ni dolduran Fenerbahçeliler daha sonra stadın yolunu tuttu. Gezi protestoları sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de Fenerbahçe stadına geldi. Maç öncesinde Yoğurtçu Parkı'nda taraftarlarla buluştu Korkmaz ailesi. Ardından maçı izlemek için stada gitti.
2: 21 yaşındaki tekvandocu Seyitan Akbalık, Mısır'daki şampiyona da çıktığı müsabakada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Başbakan Erdoğan, paralel yapı kasetlerle siyasetçilere, sanatçılara, iş adamlarına ve gazetecilere şantaj yapıyor dedi. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesiyle iktidarın yargıyı kontrol altına alacağını savundu. Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı için müracaatlar bugün başlıyor. İstanbul Kadıköy'de Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet yürüyüşü düzenlendi. Gezi parkı protestoları sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kasımpaşa spor maçını tribünde izledi. BAF'ta ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülü 12 yıllık Esaret filminin oldu.
1: 7.37 saatimiz e, ayrıntılı haberlerimize devam edelim işe giderken de. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi kopya iddialarına konu olan 2012 yılı hakim ve savcılık sınavı hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırdı. Sınav memur suçları bürosu tarafından yeniden incelenecek.
0: 2012 yılı hakim savcı sınavında kopya iddiaları nedeniyle verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Memur suçları bürosu iddiaları yeniden inceleyecek. 6 Mayıs 2012'de avukatlar için adli yargı ve savcı adaylığı sınavı yapıldı. Ancak 1500 kişinin katıldığı sınav soruların sızdırıldığı iddiasıyla ÖSYM tarafından iptal edildi. ÖSYM iptal kararının ardından yaptığı açıklamada sınavı üstün başarıyla bitiren 4 evli çiftin cevap kağıtlarında benzerlik olduğunu duyurdu. Ayrıca sınavda derece yapan bazı adayların soru kitapçığında hiçbir karalama yapmadığı tespit edildi. Konu yargıya taşındı. Kopya ve soruların sızdırıldığı iddialarını araştıran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Ancak CHP Konya Milletvekili Atilla Kart takipsizlik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi takipsizlik kararını kaldırarak soruşturmanın yeniden başlatılmasına karar verdi. Memur suçları bürosu tarafından yapılacak soruşturma sonucunda dava açılırsa, 2012 yılında sınava giren ve avukatlıktan hakim ve savcılığa geçen 550 kişinin durumu tartışmalı hale gelecek.
1: Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı için başvurular bugün başlıyor. Ölçme seçme ve yerleştirme merkezinden yapılan açıklamaya göre 2014 TUS ve DUS sınavları 13 Nisan'da yapılacak. Sınavlara başvurular 26 Şubat'a kadar sürecek. Kılavuzla aday başvuru formuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek. Türkiye iki mevsimi bir arada yaşıyor. Doğuda kar, güneyde ise güneş var.
0: Bir tarafta kar nedeniyle kapanan köy yolları, diğer tarafta deniz, kum ve güneş. Türkiye dört mevsimi birden yaşıyor. Yurdun doğusunda soğuk etkili. Gecenin en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı'da eksi 9 derece olarak ölçüldü. Ardahan'da donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi vardı. Van'da da buz tutan travertenler ilginç görüntüler oluşturdu. Hakkari ve Muş'ta ise kar nedeniyle 61 köyle ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışıyor. Kent merkezinde de ana arterlerde tuzlama çalışması yapılıyor. Kar kalınlığının yeterli seviyede olduğu Kars'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Artvin'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen kızak yarışmasında da renkli görüntüler vardı. Yurdun güneyinde ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 20 dereceyi geçtiği Antalya'da turistler denize girerek güneşin tadını çıkardı.
1: 10 yıldır işlem görmediği için unutulmuş kabul edilen banka hesaplarının kimlere ait olduğu internet üzerinden ilan ediliyor. Bankada unutulan paraların sahipleri 4 ay boyunca başvuru yapmazsa unutulan para tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarılacak.
12: Bankada açtırdığı hesabı unutanlar için kritik süreç başladı. Bankalar 10 yıldır işlem yapılmayan hesapları ilan etmeye başladı. 16 Haziran'a kadar hesap sahipleri başvuruda bulunmazsa unutulan paralar tasavruf mevduatı sigorta fonuna devredilecek. Bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar 10 yıl boyunca işlem görmeyince zaman aşımına uğruyor. Bankalar bu hesapların sahiplerini önce mektupla uyarıyor. Bu hesaplar Şubat-Haziran ayları arasında da bankaların internet sayfasından ilan ediliyor. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye bildirilen 254.717 adet mevduat ve katılım hesabı bulunuyor. Unutulan hesaplar sadece kişilere ait değil, şirketler, vakıflar, dernekler, siyasi partiler, devlet kurumlarının bile unutulmuş hesabı bulunuyor. Bu hesapların Türk lirası karşılığı da yaklaşık 119 milyon lira düzeyinde. Bankalarda unutulan mevduat adeti konusunda 2012 yılında rekor kırıldı. 2012 yılında 589.895 mevduat hesabı ve 1.448 katılım fonu unutuldu. Söz konusu yıl unutulan mevduat toplamı yaklaşık 123 milyon lira, 7,6 milyon euro ve 8,5 milyon dolar oldu.
1: Maliye Bakanı Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna 8 milyon 11 bin lira gecikme cezası kesti. Bir soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelirlerinden yasada belirtilen miktarda ödemeyi zamanında yapmayan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna 8 milyon lira ceza kesildiğini bildirdi. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir madende göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 200'den fazla madenciyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekipleri 30 kişilik bir madenci ekibiyle temas kurmayı başardı. Bu madencilerden 12'si kurtarıldı. Kurtarılanlar hastanede kontrolden geçirildikten sonra polise teslim edildi. Yetkililer diğer madencilerin kurtarılması konusunda da umutlu olduklarını söylüyor ancak madenin kaçak olması nedeniyle bazı madencilerin tutuklanma korkusuyla dışarı çıkmayı reddettiği yönünde iddialar da var. Dünyaca ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan Washington Post gazetesi için Suriye'deki savaş bitmeli başlıklı bir makale kaleme aldı. Hawking makalesinde Suriye'de tüm dünyanın uzaktan izlediği iğrenç şeyler oluyor. Suriye'deki çocukları korumak ve bu savaşı bitirmek için birlikte çalışmalıyız. Bir baba ve büyük baba olarak Suriye'deki çocukların çilesini izliyorum ve diyorum ki daha fazlasına hayır dedi. 21 yaşındayken yakalandığı motor sinirleri felçeden ALS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hawking, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyor. İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi BAFTA ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni başkent Londra'daki Tarihi Kraliyet Opera binasında yapıldı. En iyi film ödülünü 12 yıllık esaret filmi kazanırken filmin erkek oyuncusu Shivetel Ejifor en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Yer çekimi filminin yönetmeni Alfonso Cuaron en iyi yönetmen ödülünün sahibi olurken Avustralyalı aktris Kate Blanchett Blue Jasmine filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülü. Ödülünü kazandı. Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen Bafta ödülleri Oscar ödüllerinin habercisi sayılıyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerden spor haberleri aktaracağız. Fanatikle başlayalım. Diriliş manşetiyle çıkmış Fanatik. Eskişehir ve Sivas deplasmanlarında üst üste kaybeden Fenerbahçe huzuru evinde buldu. Vebo, Soğ, Eminike'nin yokluğunda golcüsüz oynayan lider Kasımpaşa önünde çok zorlandı. Rakip 57'de 10 kişi kaldı. 64'te Emre'nin nefis golü geldi. Kadıköy'de zafer kutlamaları yapılırken 79'da Malki sahneye çıktı. Şok uzun sürmedi. 81'de Bekir'in vurduğunda. Uşul özlenen 3 puanı getirdi. Bir eksikle bir fazla diyor yine fanatik olimpiyat stadında ilk yarıda takımlarının futbolunu beğenmeyen Beşiktaşlı taraftarlar 44'te Ersan'a çıkan kırmızı kartla iyice çılgına döndü. 10 kişiyle rakip kaleye fazla yüklenemeyen kartalı Gökhan Tören'in müthiş mücadelesiyle Almeyda'nın klası kurtardı. Portekizli'nin kariyer rekoruyla birlikte üst üste 4. galibiyet de geldi diyor fanatik haberinde. AMK'ye bakalım, hoş geldin paşam diyor AMK'ye manşette iki haftadır ortalarda gözükmeyen Fenerbahçe Kasımpaşa zaferiyle döndü ve Fenerbahçe ayağa kalktı. Eskişehir ve Sivas yenilgileriyle iki haftada 6 puan kaybeden Sarı Lercivertliler Kasımpaşa'yı yenerek kendine geldi. Cezalı ve sakat yıldızlarından yoksun çıktığı maçın ilk yarısında zorlanan Kanarya soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarıda Kerem'in atılmasıyla avantaj yakalayan Fenerbahçe bunu iyi kullandı. Emre 64. dakikada ...kendine has klas bir vuruşla ağları sarstı. 79'da Malkin'in kafa golüyle Saracoğlu buz kesti. 81'de Bekir kabusu bitirdi. Zirvede kalıcı olduğunu gösteren Kanarya... ...şimdi Galatasaray düşünsün mesajını verdi. Aslan takipte zirve takibini sürdüren Galatasaray... ...bu akşam Antalya Spor'a konuk oluyor. Cimbom'un hedefi kazanıp 4 puanlık farkı korumak... Halis Özkahya'nın yönetici karşılaşma saat 20'de başlayacak ve Akdeniz Üniversitesi stadında oynanacak. Beşiktaş 12'den vurdu. Bursa'yı 10 kişiyle deviren Kartal üst üste 4. zaferini alıp maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Almeyda Lig'deki 12. golünü attı. Foto maçta da manşet Hacı Bekir lokumu. Son iki maçını kaybeden Fenerbahçe Kasımpaşa önünde de sıkıntılı andar yaşarken Bekir sahneye çıktı. Attığı galibiyet golüyle takımın ağzının tadını yerine getirdi. Yine foto maçtan bir başlık Fener Alayı. Fenerbahçeli Avukatlar Derneği tarafından düzenlenen büyük yürüyüş dün Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirildi. On binlerce taraftarın katıldığı dev yürüyüşte Aziz Yıldırım da yer aldı diyor Foto Maç Gazetesi. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya gazetelerden Milliyet gazetesinin spor sayfalarına bakalım. Yine Fenerbahçe haberleri ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor. Dünya varmış demiş e, Milliyet Fenerbahçe'nin iki haftalık çilesi Kasımpaşa önünde noktalandı lider rahat bir nefes aldı. Mücadele şampiyon yapacak başlığını görüyoruz. Ersun Yanal Fenerbahçe olarak önemli bir gün geçirdiklerinin altını çizdi. Kulübümüzün savunduğu ilkeler adına yüz binlerin gövde gösterisi yaptığı bir gündü dedi Ersun Yanal. Emin büyük şok, Nijeryalı oyuncu maça saatler kala erkek kardeşinin eşinin ölüm haberiyle sarsıldı diyor yine Milliyet Gazetesi. Emekçi Topluluğu Başlığı Milliyet'te Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Biliç büyük emek karşılığında Bursa Sporu yendiklerini söyledi. Kenardan gelenler harika iş çıkardı. Önemli birliktelik gösterdik. Bir kişi eksik kaldığımız maçta taraftar olmasaydı maçı kazanmak imkansız olabilirdi dedi. Mısır'da şok ölüm. Afrika Kupası'nda dün tatamiye çıkan tekvandocu Seyitan Akbalık müsabaka sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Genç sporcunun naaşı jet ambulans gönderilerek İzmir'e getirildi. Seyitan Akbalık'ın hayatını kaybetmesi ailesini yasa boğdu. Sporcunun annesi güçlükle ayakta dururken baba Erdal Akbalık kalbinde ritim bozukluğu vardı ama doktorlar spor yapmasına engel olmadığını söyledi dedi. Fener'le 5 dakika başlığını görüyoruz yine milliyette. Fenerbahçe Ülker derbide öldü öldü dirildi ancak son 5 dakikadaki müthiş temposuyla farklı kazanmayı bildi. 12 sayısını da 35. dakikadan sonra atan Ömer Onan'la 16 sayı 6 asistle oynayan Bogdanovic galibiyette öne çıkan isimlerdi. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini NTV Radyo'da işe giderken de. Radyo Yeni saate girdik. Herkese bir kez daha günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Gökhan Abur'la az sonra son hava tahminlerini konuşacağız. Gündemin başlıklarını hatırlayalım önce.
2: 21 yaşındaki tekvandocu Seyitan Akbalık, Mısır'daki şampiyona da çıktığı müsabakada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Başbakan Erdoğan, paralel yapı kasetlerle siyasetçilere, sanatçılara, iş adamlarına ve gazetecilere şantaj yapıyor dedi. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesiyle iktidarın yargıyı kontrol altına alacağını savundu. Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı için müracaatlar bugün başlıyor. İstanbul Kadıköy'de Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet yürüyüşü düzenlendi. Gezi parkı protestoları sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kasımpaşa spor maçını tribünde izledi. Hafta ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülü 12 yıllık esaret filminin oldu.
1: Evet hava durumu için Gökhan Abur yanımızda demiştik. Hoş geldiniz günaydın. Merhaba
2: hoş bulduk
13: günaydın.
1: Ee, kuraklık tehlikesi ülkemiz için hala devam ediyor. Hafta sonu kimi bölgelerde yağmur vardı İstanbul dahil. Ee, bu yağışlar e, ne kadar etkili oldu ve bu hafta yağış açısından yurdumuzda neler bekliyoruz?
13: Valla önce şunu söyleyeyim tabii yağışlar ne kadar çok yağış alırsak bizim için o kadar iyi diyeceğim çünkü hakikaten barajlardaki su seviyeleri her geçen gün azalıyor ki şayet Mart Nisan aylarında yeteri kadar yağış alamazsak hakikaten çok zor sıkıntılı bir yaz geçireceğiz gibi gözüküyor ülke genelinde. Evet, yeniden Lodos'la birlikte sıcak ve kurak bir döneme girdik. Hemen hemen şu anda ülkenin hiçbir yerinde yağış yok. Sıcaklıkları yükselmesinin en güzel göstergesi de Marmara bölgesinden iç kesimlerde ve doğuda gördüğümüz yer yer sis ve puz. Batıda sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Doğu'da da gündüz sıcaklıkları yükselecek. Gece saatlerinde havanın açık olmasından dolayı yer yer ayaz olsa da bugün için yağış yok. Doğu Kaderiz bölgesinde artan bulutlanma gece saatlerinde de yağış bırakabilir. Doğu Kaderiz'de... Bu gece yarısından sonra özellikle yarın ve çarşamba günü aralıklarla yağışın devam etmesini bekliyoruz ama haftanın ikinci yarısı yine ülke genelinde yağış yok. Lodos gün içinde sert esmeye devam edecek ve sert esen Lodos bir yandan çöl tozlarını taşırken bir yandan da sıcaklıkları yükseltmeyi sürdürecek. Ege'de, Akdeniz'de yer yer sıcaklıklar 20 derecelerin üzerine çıkacak. Bugün Antalya'da beklediğimiz sıcaklık 20 derece. Bugün İzmir 16-17 dereceye görürken İstanbul'da da beklediğimiz sıcaklık yine 16 derece civarında olacak. Ankara'da gece sıcaklığı düşük ama gündüz sıcaklığı da bugün için 14 dereceye kadar çıkacak. Haftayı böyle geçirmesini beklediğimiz yurdumuzda hafta sonu Lodos'un taşıyacağı nemle birlikte artacak bulutlanmanın özellikle cumartesi gece saatlerinden itibaren batı bölgeleri yeniden etki altına almasına bekliyoruz ve hafta sonu yeniden batıda yağış var. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağmur şeklinde olacak ve rüzgarın yeniden kuzeye dönmesiyle yağışlar kuvvetlenirken sıcaklıklar önümüzdeki hafta yeniden azalmaya başlayacak. Son derece değişken hava koşullarının oluştuğu bir haftaya giriyoruz kurak bir haftaya başlayacağız ve özellikle sürücüleri de uyarmak istiyorum orada çünkü bu havanın geldiğini gösteren sis ve pus bu gece ve yarın sabahta yer yer etkili olacak. Sürücüler de dikkatli olmalı.
1: Gökhan'a bu teşekkürler.
13: NTV Radyo.
1: Ayrıntılı haberlerle eşe giderken devam ediyor. Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuştu. Paralel yapının kasetler aracılığıyla siyasetçilere, sanatçılara, iş adamlarına ve gazetecilere şantaj yaptığını söyledi. Seçmenlere her yolu meşru gören bu hainlerle Aranıza mesafe koyun, bazı ablalar size gelebilir, onlara kendinize güveniniz varsa parti kurun din uyarısı yaptı.
5: Bu yapının mensubu kardeşlerime buradan bir kez daha sesleniyorum. Hoca dedikleriniz, abi dedikleriniz, abla dedikleriniz hem size hem de kendi ülkelerine karşı apaçık bir ihanetin içindeler.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ihanet ifadesini oldu. kullandı. Bakın Yine burası. isim anmadı ama cemaate yüklendi. Şantaj iddiasında bulundu.
5: Bu paralel yapı milletvekillerinin, gazetecilerin, iş adamlarının, sanatçıların da kayıtlarını tutmuş. Sesli kayıtları var. Görüntülü kayıtları var. O kayıtlarla şantaj yapıyorlar. O kayıtlarla herkesi tehditle yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Her yolu meşru gören, her yolu mübah gören bu hainlerle aranız artık lütfen mesafe koyun.
0: Başbakan seçmene uyarıda bulunurken bir de mesaj evet. gönderdi.
5: Bazı ablalar gelebilir, onlara şunu söyleyin. Biz halimizden memnunuz. Biz ülkemizde olanları görüyoruz. Eğer sizin de kendinize güveniniz varsa partinizi kurun da ön ortaya çıkındayım.
0: Başbakan Erdoğan, Adana'da MİT tırının Sardım. durdurulmasından paralel yapıyı sorumlu tuttu.
5: MİT mensuplarına silah doğrultuyorlar, yere yatırıyor tekmeliyorlar. Kimin talimatıyla oluyor bu biliyor musunuz? Emniyetin, jandarmanın içine sızan paralellerin talimatıyla.
0: Başbakan, Kabataş'ta saldırı iddialarına ilişkin görüntüleri hatırlattı, medyaya yüklendi.
5: Son manşeti... Ey medya, siz atmayacaksınız. Son manşeti benim milletim atacak, milletim.
1: Kamıtaş görüntülerine ilişkini İçişleri Bakanı Efkan Ala da açıklama yaptı. Bakan Ala olay adli tıp raporuyla teyit edilmiştir dedi.
6: O olay gerçekleşmiştir. ve ilgililer çıkıp bunun işin sahibi o olaya maruz kalan çıkmış ve bunu söylemiştir. Gerçekleştiğini. Bu da adli tıp raporuyla teyit edilmiştir. Kim neyi neden yeniden yanlış ve eksik bilgiyle gündeme getiriyor. Gezi olaylarında Türkiye'ye verilen zarar da ortadadır. Onun sonuçları da ortadadır. Yani bir günah çıkartma mıdır bu? Onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'de partililere seslendi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren yasa ile ilgili hakimlere vicdanınıza göre karar vermezseniz iki elimiz yakanızda olacak diye seslendi.
10: 16 saatlik mücadeleden sonra parlamentoda kaba kuvvet kullanarak hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yasasını değiştirdiler. Kendi hakimlerini getirecekler. Buradan bütün hakimlere sesleniyorum. Eğer siz siyasal iktidarın istediği kararları verirseniz, halkın değil vicdanınıza göre vermezseniz, iki elimiz sizin yakanızda olacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepkili. Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de aday tanıtım toplantısında konuştu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren yasanın meclisten geçirilmesi üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı yargıya müdahale etmekle suçladı. Cumhuriyet Halk Partisi
10: milletvekillerine saldırıyorlar. Parlamento kürsüsünde artık kaba kuvvet kullanıyorsa artık orada tuz kokmuştur değerli arkadaşlarım.
0: Kılıçdaroğlu 17 Aralık operasyonu sonrasında istifa eden bakanların fezlekelerinin meclise gönderilmemesine de tepki gösterdi.
10: Silivri toplama kampına gittim. Çıkışta bu mahkemelerin adil olmadığını, içeride yüzlerce masum insanın yattığını söyledim. Ben daha Ankara'ya gelmeden Fezleken Meclis'e geldim.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla'nın ilçelerinde seçmenlere seslendi. 30 Mart'taki seçimin geleceği şekillendirecek önem taşıdığı vurgusu, uyarısı yaptı. Şimdi bu gidişat sağlıklı değildir aziz vatandaşlarım.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste kabul edilen HSYK düzenlemesine tepki gösterdi. Yargı kontrol altına alınmak isteniyor dedi.
4: Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu baştan sona yeniden tanzim edip Adalet Bakanlığı'na esir eden bir yargıtay ve hakimler ordusu kurmaya çalışacak bir adım attı.
0: Seçim programı kapsamında Muğla'nın ilçelerini gezen Bahçeli, yerel seçimin önemine dikkat çekti.
4: Bütün siyasi partilerimiz 30 Mart seçimlerine çok büyük bir önem vermelidir. Çünkü... 30 Mart seçimleri bir başlangıçtır ve geleceği şekillendirecek bir anlam yüklenmektedir.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesine muhalefetin tepkisini eleştirdi. Bozdağ, halkın referandumda evet dediği şey yasayla geri alınıyormuş gibi büyük bir kara propaganda yapılmaktadır diye konuştu. İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçelilerin adalet yürüyüşü vardı. Fenerbahçeli Avukatlar Derneği'nin düzenlediği Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet yürüyüşüne Başkan Aziz Yıldırım da katıldı.
4: Ayağ,
1: ayağ. İstanbul Bağdat
11: Caddesi bir uçtan diğerine sarı lacivert. Taraftar grubu adalet yürüyüşünde. Fenerbahçeli Avukatlar Derneği Büyük Fenerbahçe Yürüyüşü için gazetelere ilan verdi. Taraftarlar sosyal medyada organize oldu. Şaşkın Bakkalda toplandı. Başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ve kulübün eski sporcuları yürüyüşteydi. Meşaleler hazırlandı, sloganlar atıldı.
1: Hep buradayız çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Ben kendime saygımdan dolayı bugün buradayım.
14: Adalet için yürüyoruz. Herkese eşit adalet olsun diye yürüyoruz.
11: Farklı takımların taraftarları da destek için yürüyüşe katıldı. Adalet istiyoruz Fenerbahçe için. Ee, azınımın yanına, yanına sonuna kadar başlayabiliriz. bir de şey Beşiktaşlısınız diyeceğim. galiba Aynen öyle.
1: Fenerbahçe'yi destekliyorum. Her zaman olduğu gibi adaleti destekliyoruz.
11: Bağdat Caddesi'ni dolduran Fenerbahçeliler daha sonra stadın yolunu tuttu. Gezi protestoları sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de Fenerbahçe stadına geldi. Maç öncesinde Yoğurtçu Parkı'nda taraftarlarla buluştu Korkmaz ailesi. Ardından maçı izlemek için stada gitti.
1: Milli tekvandocu Seyit Akbalık Mısır'daki şampiyonada çıktığı müsabakada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi gece uçakla İzmir'e getirilen 21 yaşındaki sporcu bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Babası Akbalık'ın kalbinde ritim bozukluğu olduğunu ve ilaç kullanarak spor yaptığını söyledi.
3: Birçok başarısı vardı. Gelecek vaat ediyordu. Ancak kalbindeki ritim bozukluğu engel oldu. Tekvandocu Seyitan Akbalık, Afrika Kupası müsabakaları için milli takım kafilesiyle birlikte Mısır'daydı. 21 yaşındaki Akbalık, Slovakyalı rakibiyle karşılaştığı müsabakada fenalaşarak yere
4: takım Kaldırıldığı hastanede yani, kurtarılamayan
3: sporcunun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Akbalık'ın cenazesi ambulans uçakla İzmir'e getirildi. Ailesiyle birlikte İzmir valisi Mustafa Toprak da cenazeyi Karşılamak için havalimanındaydı
5: Orada e, milli sporcu e, Heyetimizdeki 13 kişiden biriydi e, Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonasında Da birinciliği e, Almış Ve ülkemize madalya kazandıran Bir sporcumuz imiş
3: Tekvandocunun baba evinde yas vardı Daha Akşam saat 11'de konuştum
5: Gece
6: Dedim oğlum dedim ama yarın dedi Allah'ın izniyle yani derece yapacağım, birinci olacağım diyordu. Ya şeytanın e, kalp çarpıntısı vardı. O tabii devam oluyordu. Doktor yani dedi o spor yapmasına dedim mani değil dedi. Hani o kadar bir kalp krizi geçecek bir şey değildi. dedi yani bu. E, önemli değil. yani. İlaçlarını kullandın dedi bir şey olmaz dedi.
3: Şeytan Akbalık İzmir Bayraklı'da son yolculuğuna uğurlanacak. Avrupa'nın en büyük
1: hastanesinin inşasına İstanbul'da başlandı. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin temeli Başbakan Erdoğan tarafından atıldı.
5: Ya Allah, Bismillah
0: deyip temeli atıyoruz İstanbul, Avrupa'nın en büyük şehir hastanesine iki buçuk yıl sonra kavuşuyor Temeli Başbakan Recep Tayyip Erdoğan attı Sağlığa verdiği önemi Kanuni Sultan Süleyman'ın ünlü Hangi dizeleriyle şey? anlattı
5: Halk içinde muteber bir nesne yok Devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyen kanunilerin torunlarıyız
0: aslında hastanenin yapımı için öngörülen süre 3 yıldı. Ancak başbakan süreyi 6 ay geriye çekti.
5: Bu süreyi 36 aydan biraz daha geri çekelim diyor. İnşallah bizde yemindir. Okay? 30, okay. 30 aya indiriyoruz İnşallah.
0: Hastanenin ay ayrıntılarına gelince şehir hastanesi kurulacak 17 benzeri içinde en büyük olanı. 790 bin metrekare alana kurulan hastane, 2682 hasta yatağına sahip. Odalar en fazla 3 yataklı. Her odada tuvalet ve banyo var. Hastane 2 kampüsten oluşuyor. Birinci kampüsteki 6 hizmet binası teşhis ve tedavi merkezi olarak kullanılacak. Diğer kampüste psikolojik tedavi kliniğinin yanı sıra Türkiye'nin en büyük spor hastanesi bulunacak.
1: 8.23'ü gösteriyor saatimiz. İşe giderken başkent gündemiyle devam edecek. Karşımızda NTV muhabiri Deniz Kılıçlioğlu var. Günaydın Deniz. Günaydın. Amir. Özellikle mecliste yoğun bir hafta olacak. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören düzenleme bu hafta genel kurula geliyor. Şu haftanın başında sen bize neler aktaracaksın?
14: Evet meclis gündemiyle başlayalım sen de öyle e, ifade ettin aslında bugün mecliste genel kurul ya da komisyonlar yok ama milletvekillerinin gündemi yoğun muhalefet temsilcileri basın toplantıları ile gündemdeki gelişmeleri değerlendirecekler yarından itibaren senin söylediğin düzenleme gündeme gelecek 22 maddeden oluşan dini demokratikleşme paketi için meclis mesai yapacak yargı alanında önemli değişiklikler öngörüyor e, düzenleme eğer adalet komisyonundan geçtiği şekilde yasalaşırsa özel yetkili mahkemelerin Kaldırılması, uzun tutukluluk süresinin de 10 yıldan 5 yıla düşürülmesi öngörülüyor. Ayrıca terörle mücadele kanununun da 10. maddesi kaldırılıyor. Bir kişi hakkında suç, suç şüphesi konusunda somut deliller olmadıkça da tutuklama kararı verilemeyecek. Yarından itibaren meclis e, bu başlığı görüşü olacak. E, meclis ayrıca bu hafta görüşmelerine HSYK düzenlemesi nedeniyle ara verilen afatla ilgili torba kanun teklifinin görüşmelerine de devam edileceğini söyledi diyelim. Aslında eee Tabii tartışmalar geçen haftanın tartışmaları da bu hafta Ankara'da e, gündemde olmaya devam edecek. Geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti HSYK düzenlemesi. E, kavgalarla geçmişti Meclis Genel Kurulu'ndan. Muhalefetin düzenlemeye tepkisi tabii ki sürüyor. Bugün CHP e, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin CHP muhabirleriyle kahvaltıda bir araya gelecek. Ve o da gündemi e, değerlendirecek. Başbakan Erdoğan'ın programını aktaralım. Bugün Önemli bir tören var. 9. sınıf öğrencilerine Fatih projesi kapsamında tablet dağıtılacak. O tören yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da o toplantıda o törende olacak Fatih projesi kapsamında 575 9. sınıf öğrencilerine 100 bini de öğretmenleri olmak üzere 675.000 bin tabletin dağıtılacağını da hatırlatalım Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün bugün bir programı yok Ankara'da değil Macaristan'da kendisi yüzün üzerinde iş adamıyla birlikte gitmişti Macaristan'a Macaristan Cumhurbaşkanı Başbakanı ve Meclis Başkanı ile bir araya gelecek Türkiye Macaristan ticaret hacminin geliştirilmesi amacıyla da Türk Macar iş forumunda konuşacak ama tabii ki orada da gündeme ilişkin sorular olursa bir taraftan da gözlerimiz Macaristan'da olacak. Ekonomi başlığıyla devam edelim. Türkiye Statistik Kurumu bugün 2013 dönemindeki işsizlik rakamlarını açıklayacak. 2000-2013 tarihiyle 2013 itibariyle Türkiye'de işsizlik oranı %9,7 idi. Kayıtlı işsizlerin sayısı da 2 milyon 743 bin kişiydi. Son birkaç notu aktaralım. rutin gündeme ilişkin olarak. Başbakan Yardımcı öncesi Bülent Arınç Suudi Arabistan Türkiye Parlamentoları Arası Dostluk Grubu Başkanı Faiz bin Abdullah El Şehri ile görüşecek. Bu arada başbakan Erdoğan da kendisiyle bir görüşme yapacağını hatırlatalım. Enerji Bakanı e, Taner Yıldız da Petrol Platformu Derneği Yönetim Kurulu'nu kabul edecek ancak.
1: Deniz teşekkürler kolay gelsin. Başkent gündemini aldık. Şimdi işten güçten haberlerle devam edeceğiz. Profesör Cem Kılıç bugün bize işgücü piyasasını anlatacak.
0: İşten güçten haberler. Profesör Cem Kılıçla çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
9: Merhaba sevgili MTV Radyo dinleyenleri. Her geçen gün rekabetin daha da arttığı iş gücü piyasasında var olabilmek için neye ihtiyaç var? Kuşkusuz piyasanın yani işverenlerin talep ettiği niteliklere sahip olmaya ve bunları değişen piyasa koşulları doğrultusunda geliştirmeye. Bunu gerçekleştirebilmenin en iyi yollarından birisi eğitim. Üretim sürecinde ileri teknolojilerin kullanılmaya başlanmasıyla, eğitim, rekabet gücünün geliştirilmesi ve istihdamın korunması açısından vazgeçilmez bir hale geldi. Günümüzde en önemli istihdam güvencesi, işverenin talep ettiği nitelik ve özelliklere sahip olabilmek. Ancak Türkiye'de iş bulmak isteyenlerin, işverenlerin ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı hususu, Oldukça tartışmalı. Teoride üniversite mezunlarının işgücü piyasasında işsizlik riskini daha az yaşadıkları, daha geniş kariyer imkanlarına sahip oldukları, daha fazla kazanç elde ettikleri ileri sürülür. Hatta hepimizin bildiği gibi bugün piyasadaki pek çok iş için üniversite diplomasına sahip olmak bir ön koşuldur. Peki daha yüksek bir eğitim düzeyine sahip olmak gerçekten de daha yüksek kazanç, daha iyi kariyer fırsatları ve daha az işsizlik riski anlamına geliyor mu? Türkiye işgücü Piyasası açısından bu soruya hemen evet demek maalesef mümkün değil. Öncelikle TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre Ekim 2013 itibariyle üniversite mezunu 637 bin işsizimiz var. Bununla birlikte OECD verilerine göre Türkiye'de her 10 çalışandan 4'ü yapmakta olduğu işe göre daha yüksek eğitim düzeyine sahip. Bu kişilerin aslında daha zorlu ve daha iyi işler yapabilecek niteliksel donanımları var. Dolayısıyla daha fazla kazanç elde edebilirler ancak ne yazık ki eğitimlerine uygun bir iş Durumdalar. OECD verilene göre yapmakta olduğu işin gerektirdiğinden daha yüksek eğitime sahip işgücü oranı itibariyle ülkemiz Hollanda ve Meksika'nın ardından 3. sırada yer alıyor. Bu durumda olanların oranı %40. Bu oran OECD ortalamasının da oldukça üzerinde. Ne yazık ki listenin ilk sıralarında olmak bu konu açısından iyi bir gösterge değil. Çünkü neredeyse her iki çalışandan birinin kendi niteliklerine uygun bir işte çalışmıyor olması önemli bir iş piyasası sorunu. Üstelik bu sorunun bireyin daha az kazanç elde etmesi veya firmanın verimlilik düzeyinin düşmesi, işe giriş çıkış oranlarının yükselmesi gibi olumsuz sonuçlarının yanı sıra ekonomik yapı ve toplumsal refah üzerinde de ...negatif etkileri bulunmakta. Örneğin eğitim düzeylerinin altındaki işlerde çalışanların... ...daha az kazanç elde etmesi otomatik olarak daha az vergi ödemelerine yol açıyor. Yine OECD araştırmasına göre Türkiye'de genel olarak eğitim gördüğü alanla... ...ilgili olmayan işlerde çalışanların oranının %30'un üzerinde olduğu söyleniyor. Ayrıca araştırma işin gerektirdiğinden daha yüksek eğitime sahip çalışanlar arasında... Eğitim gördüğü alanla ilgisi olmayan bir işte çalışanların oranının da yaklaşık %50 civarında olduğunu gösteriyor. Bütün bu sonuçlar şunu ifade etmekte. Türkiye'de insanlar eğitime sadece süre açısından çok fazla yatırım yapmakta kalmıyor. Aynı zamanda yanlış alana da yatırım yapıyorlar.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio.ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten Haberler Profesör Cem Kılıç'la Çalışma Hayatı Ve Sosyal Güvenliğe Dair Her Şey
1: tallara da bakalım. BIST 100 endeksi cuma günü %1,75 oranında değer kazandı. 64.882 puandan kapandı. Yeni haftaya dolar 2,17'nin üzerinde başladı. Euro 2,99'da seyrediyor. Euro dolar 1,37, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1325 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 93, çeyrek altın 162 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 109 dolar.
2: 21 yaşındaki tekvandocu Seyitan Akbalık, Mısır'daki şampiyonada çıktığı müsabakada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Başbakan Erdoğan, paralel yapı kasetlerle siyasetçilere, sanatçılara, iş adamlarına ve gazetecilere şantaj yapıyor dedi. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesiyle iktidarın yargıyı kontrol altına alacağını savundu. Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı için müracaatlar bugün başlıyor. İstanbul Kadıköy'de Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet yürüyüşü düzenlendi. Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Kasımpaşa spor maçını tribünde izledi. BAF'ta ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film ödülü 12 yıllık Esaret filminin oldu.
1: İşe giderken haberler devam ediyor. Türkiye-Suriye sınırında akaryakıt kaçakçılığı yapmak amacıyla kullanılan iki boru hattı imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sınırda 200 metre ve 400 metre uzunluğunda iki ayrı boru hattı tespit edildi. Akaryakıt kaçakçılığı için kullanıldığı tespit edilen hatlar imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı ayrıca kaçak yollardan Türkiye'ye girmek isteyen 10 kişilik bir grubun sınır birliklerine ateş açtığını bildirdi. Gruba ateşle karşılık verilmesi üzerine kaçakçıların Suriye tarafına doğru kaçtığı belirtildi. Suriye'nin Azez ilçesindeki çatışmalar nedeniyle Öncü Pınar sınır kapısında geçişler durdu. Kilisin karşısında bulunan Azaz ilçesinde Özgür Suriye ordusuna bağlı muhalif birliklerle Irak-Şam İslam Devleti örgütü arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Tır sürücüleri güvenlik gerekçesiyle Suriye tarafına gidemeyince Öncü Pınar sınır kapısında geçişler durdu. Çatışmadan kaçan bazı Suriyeliler mayınlı bölgelerden geçerek Türkiye'ye sığındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde geçen yıl meydana gelen bombalı saldırılarda yaşamını yitirenler için anıt inşa edildi. 10 metrelik anıta 11 Mayıs Şehitleri Anıtı adı verildi. Anıta patlamalarda hayatını kaybeden 53 kişinin isimleri yazıldı. Anıtın resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak. Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te bombalı araçlarla yapılan saldırılarda 53 kişi yaşamını yitirmişti. Mısır'da İsrail sınırı yakınında Sina Yarımadası'nda bir turist otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 4 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer patlamada 3 Koreli turistle Mısırlı şoförün yaşamını yitirdiğine açıkladı. Çoğu Koreli 29 kişi de yaralandı. Yetkililer olayın bomba yüklü araçla ya da yol kenarına yerleştirilen bombayla gerçekleştirilmiş saldırı olduğunu düşünüyor. Venezuela'da öğrencilerin hükümete yönelik tepkileri dinmiyor. Gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen öğrenciler polisle çatıştı.
0: Venezuela'nın başkenti Caracas sokakları savaş alanına döndü. Geçen haftaki gösterilerde ölen iki öğrenci için adalet isteyen protestocular yine güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su kullandı. Göstericiler ise taşla karşılık verdi. Çevre binalarda oturanlar da tencere tava çalarak göstericilere destek verdi. Göstericilerin eylemlerin sona ermesi için bir talepleri var.
3: Gözaltına
12: alınan tüm protestocu öğrenciler serbest bırakılınca gösterilerden vazgeçeceğiz.
0: Venezuela'da hayat pahalılığıyla suç oranının artmasıyla hükümet tepkilerin odağında yer alıyor.
1: Dünyanın en büyük güneş enerjisi projesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde hayata geçtiği proje için 300 bin ayna kullanıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde güneş enerjisi konusunda önemli bir proje hizmete girdi. Güneş enerjisi alanında dünyanın en büyük projelerinden biri olarak kabul edilen Ivan P. projesi, Kaliforniya'nın moya ve çölünde inşa edildi. Bu proje için tam 300 bin ayna kullanıldı. 1400 hektarlık alan üzerine inşa edilen sistem 2 milyar 200 milyon dolara mal oldu. Aynaların güneş ışığını 3 kuledeki buhar merkezlerine yansıtmasıyla elde edilecek enerjiyle, 140 bin eve elektrik sağlanması planlanıyor.
7: İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım.
0: New York'taki ünlü Central Park'tan 4 kat daha büyük bir alanı kaplayan Ivan P. projesi uluslararası uzay istasyonundan da görülebiliyor.
1: İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi BAFTA ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. En iyi film ödülü 12 yıllık esaret filminin oldu. Yerçekimi adlı film altı dalda ödül kazanarak geceye damgasını vurdu.
3: İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi BAFTA ödülleri sahiplerine dağıtıldı. Ödül töreni Londra'daki tarihi Kraliyet Opera binasında yapıldı. Tören girişinde birbirinden ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi. En iyi film ödülüne 12 yıllık esaret filmi layık görüldü.
14: <gülüyor>
3: <gülüyor> Filmin erkek oyuncusu Schwetel Ejifor en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Avustralyalı aktrist Kate Blanchett, Mavi Yasemin filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. En iyi yönetmen ödülü ise 6 dalda BAF'ta kazanan yer çekimi filminin yönetmeni Alfonso Cuarón'un oldu. En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü Düzenbaz filmindeki performansıyla Jennifer Lawrence'a En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü de Captain Phillips filmindeki Barkat Abdi'ye gitti. Ödül töreninin sunuculuğunu İngiliz komedyen ve aktör Stephen Fry yaptı. Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA ödülleri Oscar ödüllerinin habercisi sayılıyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Saat 8.45 işe giderkenin son bölümündeyiz gazetelerden manşetler aktaracağız milliyetle başlayalım milliyetin manşeti otoparkta ayrımcılık antalya'da avm otoparkında kadınlar için daha geniş bölümler yapılması tartışma yarattı bizi aşağılıyorlar diyen kadın örgütlerinden tepki var Almanya'da insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemelik olan kadın otoparkının Türkiye'deki ilk örneği Antalya'da diyor. Milliyet gazetesi boyu standart park yerleriyle aynı olan bölümlerin en ise normalden bir metre daha geniş yapıldı. 3000 araçlık otoparkta kadınlara ayrılan 500 özel alan pembe şeritlerle sınırlandırılırken her birinin önüne şapka takan kadın portresi çizildi. Milliyet'in sürmanşeti, manşeti adalet istediler. Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Türkiye için adalet, Fenerbahçe için adalet yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı. Başkan Aziz Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulunan taraftar yürüyüş boyunca hükümeti protesto ederken Sarı Lacivertlere ezeli rakipleri de destek verdi diyor Milliyet gazetesi haberinde. Bir diğer başlık maçta şok ölüm genç tekvandocu kalbine yenildi. Lüksor'da düzenlenen Afrika Kupası'na katılan 21 yaşındaki milli tekvandocu Seyitan Akbalık müsabaka sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Gençler kategorisinde Avrupa şampiyonluğu bulunan başarılı sporcunun ölümü kafileyi de yasa boğdu. Gazeteciler yürüdü. Türk basınının doğduğu Cağloğlu'nda toplanan gazeteciler sansür ve otosansürü protesto etti. İstanbul Valiliğine yürüyen grup polis barikatıyla karşılaştı. Polis barikatı önünde açıklama yapan gazeteciler sansür ve otosansür gazetecileri boğuyor dedi. Hürriyet gazetesinden Başlıklarla devam ediyoruz, adalet istiyoruz başlığını yine hürriyette de görüyoruz. Caddeden yükselen çığlık, Bağdat Caddesi'ndeki Türkiye ve Fenerbahçe için adalet yürüyüşüne katılan on binler sloganlarla, pankartlarla sesini duyurdu. Ellerinde hem Türk hem de Fenerbahçe bayrakları taşıyan taraftar Gezi eylemlerinde Eskişehir'de öldürülen Ali İsmail Korkmaz için yazılan Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz marşını söylediler. Hürriyetten aktarmaya devam edelim. Eroin kirlisi manşeti var hürriyette. Van Eroin kirlisi denilen ucuz uyuşturucunun pençesinde bağımlı çocuklarını kurtarmak için örgütlenen annelerle yapılan söyleşiler var. Hürriyet gazetesinin manşet haberinde. Devam ediyoruz yine hürriyetten bir başlıkla. Mahkemeye vermezsen namertsin. CHP lideri İzmit'ten seslendi. Diyorlar ki 17 Aralık'ta darbe yapıldı. O yalancı adama çağrıda bulunuyorum. Beni mahkemeye vermezsen namertsin. Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını da sabahta görüyoruz. Paralel yapıyı iyice kavradık başlığıyla. MIT'in tırlarına baskının görüntülerini... E, görüntüleri için e, Başbakan Erdoğan bu yapıyı kavradık değil mi dedi. O paralel savcı operasyon yapıyor. Mitçilere silah doğrultuluyor. Yere yatırıp tekmeniyorlar. Bu hainlik emniyetin jandarmanın yargının içine sızan paralellerin talimatıyla oluyor. İşte o paralel yapı var ya öğrendiniz iyice kavradık değil mi? Bu alçak faaliyetin casusluğun hesabını hepsinden soracağız. Bu yapı mensubu kardeşlerime sesleniyorum. Hoca ve abi dedikleriniz hem size hem ülkelerine apaçık ihanet içinde. Sabahtan yine aktaralım. Evim evim güzel evim. Eskişehir ve Sivas deplasmanlarında mağlup olan Fenerbahçe'ye konuk ettiği Kasımpaşa karşısında yara sardı. Kanarya 10 kişi kalan rakibini Emre ve Bekir'in golleriyle devirdi. Evinde kaybetmeme geleneğini 17 maça çıkardı. Kartal'ın zirve inadı. Beşiktaş olimpiyat stadında karşı karşıya geldiği Bursa Spor önünde Ersan'ın 44. dakikada atılması üzerine 10 kişi kaldı ama pes etmedi. Almeyda'nın golüyle 3 puanı alan Karakartal maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Sırada radikal var. 12 Eylül benzetmesi diyor radikal manşette. Cumhurbaşkanı Gül'ün atadığı HSYK üyesi Bülent Çiçekli'nin Radikale açıklamaları var. Adalet Bakanı çok özel yetkilerle donatılıyor. HSYK üyeleri bakanın memurları haline geliyor dedi. Bülent Çiçekli şöyle devam etti. 12 Eylül dönemi benzetmesi abartılı olmaz. Yasa bu haliyle onaylanır. Yürürlüğe girerse hukuk devletine ve demokrasiye elveda. Cumhuriyete bakalım. Adalet çığlığı manşetiyle çıkmış Cumhuriyet Gazetesi. Türkiye'nin tüm renkleri dün Gezi direnişinde yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz ve adalet isyanında birleşti. Türkiye için adalet Fenerbahçe için adalet sloganıyla buluşan yüz binlerin Kadıköy'deki yürüyüşüne Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftar da destek verdi diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Yeni Şafak'la devam edelim. Toplantıya gelmeyin manşeti var Yeni Şafak'ta. Hükümete yönelik 17 Aralık Yargı Komplosu'nun merkezindeki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yaşanan toplantı krizini 1. Daire üyeleri İbrahim Okur ve Teoman Gökçe'nin yönettiği ortaya çıktı. Okur ve Gökçe mesajlaşma programı Whatsapp'tan kurul üyelerine sürekli toplantılara katılmayın mesajı gönderdi diyor Yeni Şafak haberinde. Geçiyoruz zamana. Zamanın manşeti sit alanına bir çivi çaktılar diye ağır cezada yargılanıyorlar. Urla'da birinci derece sit alanında yıkım kararı bulunan kaçak villalarla ilgili tartışmalar sürerken bölgede yaşayan yüzlerce köylü arazisini ekip biçtiği için yargılanıyor. Hapis cezasına çarptırılan köylüler biz geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Kaçak villa yapanlar yargılanıyor mu? Sözleriyle tepki gösterdiler. Star gazetesiyle devam ediyoruz. Star'ın manşeti son manşeti millet atacak. Medyanın kabataştaki çirkinliği örtmeye çalıştığını belirten Erdoğan arkasına belli sermaye çevreleri ve paralel yapıyı alarak gündem dayatmaya çalışıyor. Mağdurenin beyanlarına raporlara itibar etmiyorlar. Söz konusu başörtülü ise bunların pusulası işte böyle şaşar. Son manşeti medya değil millet atacak dedi Başbakan Erdoğan. Bu haberle işe giderken sona erdi.
0: Hoşçakalın. NTV Radyo